0: 买了午夜场的电影票，看了《侏罗纪世界二、啊》。说句实话，我很期待这一部。看完后感叹，第一部站得太高，往往续集很难超越。我们简单回顾一下《侏罗纪世界》第一部：从最初那只王子体内提取的血液开始，到第一只的恐龙诞生，最初的这座恐龙岛屿，经过一系列惨剧后，经丽斯拉尼之手建立了规模宏大的主题公园《侏罗纪世界》。数量繁多的远古生物，每天都吸引数以万计的游客前来一饱眼福。而这里面就有男主欧文和。女主克莱尔，欧文负责训练迅猛龙，让原本暴虐的迅猛龙变得乖巧听话。当然，这里的听话也是相对恐龙来说的。原本女主是打算请男主来评估最初关押暴虐霸王龙的安全措施，只是他们没有想到，聪明的暴虐霸王龙骗过了人类，最终逃出去，也把侏罗纪世界闹得天翻地覆。如果最后不是男主和女主，以及迅猛龙，还有另外一只霸王龙，当然还有水里的那只，我至今没有看清楚的远古生物，一口神捕到的话，估计那只暴虐霸王龙是。无敌的存在了，也是因为这个事件，让整个侏罗纪世界被推到风头浪尖，最终也被迫关闭。曾经豪华的度假村也就此不复存在。而侏罗纪世界二是时隔三年之后，此时的纳布拉岛已经被人类遗弃，岛上幸存的恐龙们在丛林里面自给自足。但一切的改变还是因为这座岛上的火山要喷发。如果喷发的话，那上面的恐龙必死无疑。虽然一部分人赞同让恐龙自生自灭，但作为曾经侏罗纪世界经理的克莱尔，失去工作后，组织的保护。恐龙的协会虽然不遗余力地游说国会议员支持保护恐龙的主张，但却毫无进展。也是在一位庄园主为克莱尔提供了支持，并安排副手帮助他们。最终，克莱尔和欧文再次投身到恐龙保护组织的工作里，准备把岛上的恐龙移动到另外一座没有人类打扰、只有恐龙的岛上生活。而之所以邀请克莱尔，很大一部分是因为他有权限能够定位最初恐龙的位置。毕竟早期他是《侏罗纪公园》的经理，而且早期恐龙体内被植入了定位器。只是他们没有想。到庄园主是好心要保护恐龙，但副手却不是这样。为了牟利，做了一些可怕的事情，甚至研究变异的恐龙。这也是他们两个登陆岛后才知道的。当然，因为没有看过的人，我也不便剧透太多。毕竟这种类型的电影去电影院看才更有感觉。我们谈谈里面的一些看点。首先，欧文之所以会回到岛上，也是因为曾经自己养大的迅猛龙，想要找到它。从第一部中我们就知道，迅猛龙非常的聪明，而且那四只迅猛龙死的三只仅剩下一只，并且迅猛龙灵敏。虽然体型不算巨大，但胜在速度和聪慧上。男主欧文刚演完《复仇者联盟三》的新卷，就马不停蹄开始了驯龙生活，真的是多姿多彩。当然，这都不是重点，重点是庄园主的副手背着他，私自准备把那些恐龙拿去贩卖，甚至研究。这里要提到他们研究的一只变异迅猛龙，不知道当时有没有看清楚，不过应该是没有错的。个头比普通迅猛龙更大，但速度更快，更凶残，而且非常非常的聪明，甚至会伪装骗过人类。我突然想想，第一部中的暴虐霸。霸王龙因为太聪明，把人类骗得团团转。要是恐龙的智商达到一定程度，人类被毁灭是不是有可能呢？不过不知道是不是因为换了导演的缘故，电影的风格在打斗的场面和第一部稍显不足，但还是不错的。毕竟第一部中最大的看点是那只暴虐霸王龙，而第二部中把个头缩小了很多，就是那只变异迅猛龙，而且这是一只试验品。但因为副手要贩卖恐龙，最后也引火自焚。恐龙是恐龙，永远无法如家犬那样温顺。而电影中当然还有一个非常逗逼的存在，那。那就是那名技术宅。你去看店的时候，估计都会笑死。其实第二部总结起来，就是为了铺垫第三部，因为恐龙和人类的根本问题没有得到解决。恐龙在这个时代是否该存在？如果该，又要以什么形式呢？最后我想说，这部电影的评分大概是6 5五到七分左右吧。比起第一部稍显不足，但看点也是不少，而且肯定是有第三部的，也留下了悬念，值得你花钱去电影院看的一部电影。当然，结局有一只暴龙和狮子的对吼实在是太萌了。那么看过这部电影的人，你觉得如何？呢？可以在评论区留言。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。